0: Maria och jag bestämde oss för att resa tillsammans in i psykopaternas värld. Vi har träffat massor av intressanta människor som kommer ge både dig och oss mer insikter om det här fenomenet. Vem är egentligen psykopaten? Hur många psykopater finns det bland oss? Hur gör du för att skydda dig? Vad kan hända om du drabbas? Vad finns det för hjälp? Om du följer med på vår resa så kommer du få svaren. Vägen tillbaka efter att ha drabbats ser olika ut. Det här vår väg. Ingen går oskad ur ett möte med en psykopat. I det här avsnittet träffar Maria psykologen Hanna Dimbodius– –från PTSD-centrum i Göteborg– –för att prata om posttraumatisk stresssyndrom. Vad innebär PTSD? Vilka är symptomen? Vad kan man göra för att gå vidare? Vilken hjälp kan man få? Vilka strategier finns– för att ta tillbaka sitt liv igen.
1: Jag jobbar som, jag är psykolog, jag är psykolog sedan snart tio år tillbaka och jag har valt att vidareutbilda mig och jobba inom traumaområdet helt enkelt specialiserat mig inom psykotraumatologi och traumabehandling och nu jobbar jag, dels i en anställning på ett företag som heter Falkhälscare och sen så driver jag en egen mottagning. Jag träffar bara patienter där en dag i veckan annars gör jag mycket ut och föreläser och utbildar inom just området Psykotraumatologi och traumabehandling.
2: Mm. Så du, din, din, din intresse ligger mycket ja. i trauma? Det är det är, det
1: är... Det är mitt, ja, det är mitt stora intresse. Det. det har det varit redan, redan från början. Jag kom in i det via att jag var intresserad av tvärkulturell psykologi. Alltså jag kom in i det via flyktingspåret. Men det finns, ju många, alltså det finns många olika typer av trauman. Och man kan bli traumatiserad på, på många olika sätt. Och sen är jag,
2: Så det har jag fastnat för. Mm. Och därför har du säkert flyktingar som har varit med om både det ena och det andra. Alltså även till exempel en misshandelssituation plus att de har varit med i krig. Plus att de, alltså det eller hur? Visst, olika, visst är det så. En hög med trauma. Ja, ja. visst är det så. så mm. Men hur ser då ditt, ditt dagliga jobb ut när du till exempel är på mottagningen då? Då sitter man ofta i samtal och någon såna komite då, eller hur? Ja, precis. Jag jobbar med en metod som heter
1: Prolonged Exposure Therapy for ptsd det är en amerikansk metod och vi brukar förkorta det p helt enkelt. P-E. ja PE Ja, det e Och det är en av de metoderna som har bäst stöd vid posttraumatiskt stresssyndrom som ju är den, den diagnos som jag var utifrån. Och det är en, en form av kognitiv beteendeterapi helt mm. enkelt. Och då träffas vi, en behandling tar ofta 9-15 gånger, det, det beror lite på hur hur, hur illa där man är och hur, hur ofta är det är hur mycket saker som händer i livet annars samtidigt. Hur mycket möjligt man har att fokusera på behandlingen just då. Och om de blir förkyld och det tar några veckor att bli, blir avbrott sådär. Mm. Eh, och det är helt enkelt jag Man träffas eh, en eller två i veckan Och eh, en timme, en och en halv timme ungefär brukar sessionerna vara. Eh, och det är en manualbaserad behandling. Det är ganska vanligt inom kognitiv beteendeterapi att man har en manual man för, olika punkter precis. Liksom, så liksom. precis, det är olika man har ett schema delen. eller liksom ett upplägg. Jo, ett, ett upplägg som liksom olika, mm. olika delar och där, där saker i regel ska göras i en, i en viss ordning. Men det är alltid så med normala behandling att vi anpassar naturligtvis till, till vad som funkar för individen. Så ibland kan man lägga mer fokus på ett avsnitt och ibland är det mer fokus på ett annat
2: avsnitt. Ibland kan man ändra om ordningen om man tycker det Men då jag finns det egentligen nästan någon typ av schema som man... Det som man drabbas av då, typ, eller det som kroppen som man sen då kan pricka av då utifrån det här mm. som ni har lite så. För att det är ganska, inte maskinellt kan man säga, men det, det ser lite lika ut då för många. Man har samma typ av symptom. Mm. Eller, ja.
1: ja, alltså trauma till att börja med, vi ska prata om det, det är ju gammal, gammal grekisk och betyder sår helt enkelt. Och det pratar man ju också om i den, inom den fysiska vården. Man pratar om skalltraumman när någon har tretat om och, och slår i huvudet. Mm. Äh, när vi pratar om psykologisk trauma då tänker vi, det, det handlar om erfarenheter eller upplevelser eller händelser som vi människor kan vara med om som är så utöver det vanliga som är så vidriga, skrämmande och hemska så att de psykologiska tillgängliga resurserna vi har förmår inte riktigt eh, processa det. Mm. Och att reagera kraftigt på det det är fullständigt normalt. Mm. Det är samma som om jag trillar ut från ett fönster på på andra våningen så det är det fullt normalt om jag bryter benet. Det, det, är inget, det är inget konstigt så att säga. Det,
2: det är en reaktion som vi, blir ofta. Vi, liksom. vi ska ja. reagera på. Mm.
1: Vi ska inte eh, kunna vara med om, om sådana hemskheter utan att reagera. M- men, men du
2: jag tänker just posttraumatiskt, stress är ett väldigt jobbigt ord. Mm. Posttraumatiskt syndrom <laughs> Precis. <laughs> ja. Men det står då för... Om måste säger då det är trauma, men vad är det som betyder för det? Ja, jag kan
1: berätta lite om, om själva diagnosen. Vi brukar säga inom psykologin, som är många, vi gillar förkortningar, så vi säger PTSD helt enkelt. Vilket är post-traumatic stress disorder, så det är ja. engelskan där igen. Så PTSD, det är helt enkelt... Alltså det här är ett välkänt fenomen. det finns alltså Redan de gamla grekerna beskriver det här: soldater som kommer hem från krig eller, eller när det har varit en jordbävning och människor är jättedåligt. Så det, så det är ju verkligen inget nytt. Jag menar, det har naturligtvis funnits som benbrott som har funnits hela tiden. har det naturligtvis funnits hjälp. Mm. Sen har vi lärt oss, framförallt de senaste hundra åren, har det hänt jättemycket. Precis som inom psykologin överhuvudtaget, att vi har lärt oss jättemycket. Mm. Eh, och, eh, Diagnosen ser ut på det sättet, eller, eller överhuvudtaget när vi pratar om diagnoser så är det ju alltså det, det är en symptombeskrivning. Det är liksom för att kunna hålla ihop och förstå någonting så, så vet vi att efter en traumatisk händelse så förekommer ofta det här, ofta det här, ofta det här, ofta det här och så vidare. Och så, och så har man liksom sett och så, så, så för det heter en, en, en diagnos. Och det är inte som med, med halsfluss, så på att säga att man gör en odling och så ser vi har kocker. Det är inte på det sättet, men vi har bra bedömningsinstrument men det är precis som du var inne på, det handlar om några frågor då. Mm. och vad gäller posttraumatiskt stresssyndrom så har det ett antal symptomgrupper och det, det det stora som vi då kallar kardinalsymptomet eller det viktigaste eh, som sticker ut det är, vi kallar det för återupplevande det är när du har varit med om hemska saker så kör hjärnan det på repeat och det kan du göra genom vad vi kallar påträngande eller ofrivilliga tankar alltså att vi kommer att tänka på det vi har varit med om. Fast om vi inte vill så kommer tankarna om och igen, ibland kommer de för att vi blir påminna om någonting. Vi kanske kollar på tv säger att vi har varit med med bil och, och så kollar vi på tv nyheter så ser vi att det har varit en krock på E20. Kommer de? Men ofta upplevs det som, som om de kommer från en blixt från en klar himmel i tid och otid. Oftast tyvärr mer när man ska sova och det brukar man tänka att vi har inte så mycket annat som stör då det är inte så mycket andra intryck då så det ger liksom hjärnan mer friskbild liksom. ja. mm. sen kan, kan minnesbilderna kan komma som alltså ibland blir det som Renard kallar vi för flashbacks och det är då extremt tydliga minnesbilder alltså att de är tydliga på ett sätt som, som andra minnen aldrig är mm. och det, det kan vara att det spelas upp som en film mm. för den helt enkelt och ofta när man har en sån flashback då, då känns det som att det händer igen och Oftast är du, du som drabbas av en flashback är oftast medveten om att det inte händer igen, men det känns precis det som man det. Ja, precis. Mm. Till skillnad från andra minnen. Om jag tänker på en hemsk sak som jag har något med om så är det är ju jobbigt jag blir berörd. Men jag vet väldigt väl skillnad på då och nu.
2: Mm. Min kropp. Fysiskt så ja. känner du liksom en annan sak. Precis, mm. Min
1: kropp går inte bara och det gör den i flashbacks. Så då kan det vara. Ja, de extrema varianterna är ju att man, man blir okontaktbar. Jag, när jag har jobbat med flyktingar tidigare så har jag stött på det ibland. Att jag kunde manka, att en person kan vara okontaktbar i, i kanske 15-20 minuter. Och efteråt frågar man vad som händer. Och då har i hans huvud det här traumat spelats upp. Om och om igen. Liksom. Och att personen också antingen sitter så här. Och nu, det här, ja, Antingen sitter, 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 sitter som förstenad om man inte får kontakt med den. Eller att man agerar som om det hände. Alltså kanske... Fäktas, att de ser, slåss, för att de ser saker eller ja, att, de, precis, att de är i situationen. försöker springa eller mm. ducka bakom en soffa så verkligen agerar som om mm. det händer någonting. De flesta flashbacks inte, De pågår inte under så lång tid och inte så kraftiga. Utan det är ofta mer en kortare filmsekvens eller kortare mm. ögonblick. Flashbacks kan också komma i form av... En, sensationer. Alltså om du till exempel har blivit slagen så kan en flashback komma i att det helt plötsligt bränner till eller det gör ont på, på armen. Eller som, om du säger att du har blivit fasthållen så, så kan det kännas som att det känns som att någon håller eller att det är runt din handled fast du tittar på handen och du ser ju det ingen som håller i mig. Men, men, det, 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 men det känns så det, det är en fysisk, fysisk sensation helt enkelt. Men det blir som inte bara hjärnsår. Nästa, ja det skulle man kunna säga ja det skulle man kunna säga att det är så men som en upphakning och vad det handlar om det är hjärnans försök att bearbeta alltså det var det igen vi har varit med om en sån hemsk så gärna får inte bukt på det.
2: Alltså, vi ju... Den måste vänja sig genom att den kör om och om igen processen då, och bryter ner den samtidigt varje gång. Eller är det... eller hur? Alltså, exakt. Vad den gör.
1: Exakt. Det, det, det vet vi inte. Jag är ingen expert på neuropsykologi heller, men exakt vet vi inte. Men, men Vi tänker oss vi människor är programmerade på samhällets dagar på att när vi har varit med om något hemskt, eller farligt, eller oballigt, kan vara lite farligt, eller jättefarligt. Då ska vi liksom, okej, okay, vad var det som hände? Var det, hur, vi ska, var det här bra och dåligt? Och om vi kommer fram till att det var dåligt, okej, okay, vad kan jag nu göra för att det här inte ska hända igen? Hur ska jag liksom kunna lära mig av den här erfarenheten? Eh, problemet är att när vi är med traumatiska upplevelser så är vi så känslomässigt påverkade och vi, vi lyckas inte riktigt hantera det. Så att gärna försöker liksom att göra det den brukar göra. det, försöker lära sig av sina misstag. Men, men den får inte till det helt enkelt, och då bara kör den om och om igen och tyvärr så är det inte alltså man skulle ju kunna önska att det var så att ja men då, då har man flashbacks ett tag och sen är det klart, men det verkar tyvärr inte som att det sker något direkt, mm. något direkt processande, eller, nej, eller, nej det, det verkar inte riktigt som att det, det gör det tyvärr hänga att den hakar upp sig ja, lite mer.
2: men då kan man ju tänka liksom utifrån att för när man säger om man utgår från det var gråttmänniskor så var det inte trauma på det sättet då kanske var vi blev attackerade av en tiger, men då kunde vi relatera till att det här är den här tigen då på savannen som attackerat mig och jag kan förhålla mig till det. Här blir det väl så övermäktigt då, hjärnan kan inte ta in en komplex situation. Och om det så lång tid och det är inte bara en, en liten händelse, det är en hel jordbävning och en hel familj dör, hela ens liv rasera. Det är inte ett ögonblick med något farligt djur som man kan hantera. Det är kanske därför då det blir kortslutning då, jag tänker Ja, jag,
1: jag tänker för, för det, det skulle också kunna vara ett ögonblick med ett farligt djur, alltså... Ja trauma kan vara det brukar vi prata om typ ett trauma och typ två, två trauma det är, typ ett mm. trauma, det är när man, om det händer någonting en gång och det skulle ju kunna vara att man går på so och trillar ner i lejon, jobben, mm. liksom och så händer mm. det en gång det kan också vara en enstaka våldtäkt mm. eller en, en, en enstaka misshandelssituation mm. och när vi pratar om ty, typ två trauman så är det det här långvariga upprepade som kan vara våld i relationer det kan vara sexuella övergrepp under uppväxten, krig naturligtvis, tortyr, alltså sånt som händer igen och igen. Och där så, alltså vi människor kan, kan bli traumatiserade lika mycket av en enstaka händelse som av flera upprepade. Alltså typ både typ ett och typ två trauma kan ge de här symptomen posttraumatisk stress. Men... När man tittar på det statistiskt sett så är det naturligtvis olika risk beroende på vad du har varit med om. Så säga att du bevittnar en misshandel. Det är något helt annat. Eller du kan få posttraumatiskt stressyndrom av det men risken är jättemycket större om det är något som händer flera gånger. Där du faktiskt blir misshandlad till exempel. Och Där vet vi också att sådana variabler spelar in som att alltså, en naturkatastrof, hur hemsk den kan vara en kan vara, den är ju så att säga det, i regel är det ingens fel. Det finns, det finns ingen som har gjort det här emot dig. Har någon gjort någonting emot dig så är det svårare att hantera. Och är det då dessutom en person som du litar på som du har en relation till, alltså en partner eller en förälder, eller vad det nu kan vara då är risken mycket, mycket större. Mm. Om man tittar på statistik så är största risken att drabbas för PTSD verkar vara efter Just tortyr och eh, våldtäkt faktiskt. Mm. Det som är grejen där är att det, ändå, det är lite drygt 50 som då drabbas av posttraumatiskt stress Vilket jag på ett sätt tycker det är helt fantastiskt. Ursäkta ordvalet för det betyder ju att 50 eller
2: nästan 50 gör det faktiskt. inte man klarar sig. Ja. Ja. Alltså, Men då, då kanske man tänker, då har de här grottmänniskorna då för, de har säkert haft det också då. Ja. Förmodligen. Mm. Bara att situationen var varit kanske, det, det var ju inte. Visst, det fanns ju säkert våldtäkter ändå och det fanns ju, man, man har säkert haft det i alla tider. Mm. Så att det är inget liksom att, att det har blivit ökat och att vi har en, 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 en modern tid, eller snarare när det har blivit krig eller som den, mm. att det har evolverat då, utan det har alltid funnits i hjärnan att den har, tyckte det var stressat, även om det var en tiger på savannen som attackerade det, så fick du mardrömmar och du kanske hade liksom dåligt av det ändå. Mm. Ja.
1: ja, precis, det, det kan vi nog tänka oss att så länge vi, det har funnits människor, så har det här funnits mm. och det har säkert varit ungefär lika vanligt i alla tider. Men, men naturligtvis kan typen av traumatiska händelser vari- skilja sig åt från, från olika tider. Det var ju säkert mycket vanligare att bli attackerad av djur till exempel. Eller att eller, de fick en sten i huvudet mm. för då och nu, nu, är det, nu är det andra, andra saker fint, såklart. Ja. Sen är det också alltså, de här, som är så att... Det här allvarligaste då, att det är 50% procent, det är ju om man tittar på det lite över tid. Om man skulle träffa eh, människor direkt efter det traumatiska men Jag skulle träffa ett antal våldtäktssoffer, sig 3-4 veckor efter våldtäkten. Då uppvisar nästan alla symptom. Så det som är, det är inte att man inte, inte reagerar, men det är det att man själv
2: väker eller att det går över sig själv. Ja, för jag, jag tyckte ändå, om jag utgår lite från mig själv, så tog det några månader innan jag började få riktigt mycket mardrömmar och det, liksom, det var precis som att det, det var nästan när jag tyckte att nu är det äntligen över, jag har tagit mig därifrån, jag är ute på andra sidan jag har folk som stöttar mig, alla vet om det här nu, nu har polisen underrättat jag är skyddad mm. och när jag tyckte kände att nu börjar vi säkert då började jag drömma mardrömmar, då började jag kasta mig tillbaka, precis som att jag var där igen och då kände jag att det här är inte smält. nu har jag ju kommit ur det här och jag Liksom det har gått elva år om jag varit i det här nu är jag på andra sidan, men ändå så i den här nya lägenheten, med min nya partner, med liksom mitt nya liv, så finns han där igen alltså det vart så det, var, det höll ju på i säkert ett och ett halvt år jag drömmer fortfarande, nu har det gått som tre år jag drömmer ju ibland, och jag känner att men det är inte schysst, för nu är jag ju fri och jag ska inte behöva ha honom i mitt sovrum igen och sitta och vakna på nätterna och skrika, eller min sambo ska inte behöva höra mig skrika annat namn då min exmans namn i sömnen av att jag, och att jag ligger och gråter fast jag sover. Alltså det han skulle inte behöva. Det känns så orättvist att man liksom har kommit ur och jag hade inte dem, jag drömde inte mardrömmar i hoppas inte på det sättet då. Jag drömde mardrömmar om andra saker men och om honom men det var ändå det, det med som en loop av en händelse som hela tiden var ett uttryck han hade, ett sätt han hade, ett ord han sa som bara gick på det var ju samma hela tiden. Mm. och då tyckte jag det kändes så orättvist att det kom när det var över.
1: Ja, men visst, det, det är ju det är skit att det är så. Och det som du beskriver är ju tyvärr också vanligt. Alltså, jag, jag tänker ju när, när vi lever i en, ja, i en krigssituation eller, eller i, en, i en destruktiv relation till exempel där vi blir illa behandlade så, så, så mår vi naturligtvis dåligt i det. Självklart så, så, så är det. Men vi människor har också en, en fantastisk förmåga att, att hålla ihop så länge vi måste. Hur jag säga? Alltså, bland flyktingar kan man ju väldigt ofta se att man tar sig hit, det tar hur lång tid som helst och man gör det på livsfarliga vägar och man är nära att hur många gånger som helst och, och sen så kommer man hit och så den långa asylprocessen och där med oro och svårigheter och så här och sen så har man det där uppehållstillståndet och så får man den här lägenheten och så sitter man där och nu är det dags att etablera sig och nu är vi safe och då, bam, då kommer allting så det verkar också vara det är någonting med oss människor som alltså vi, vi klarar oss genom det vi måste, men sen alltså det finns där och när det finns tid, när det finns utrymme, när det finns möjlighet, då kommer det för det är ju ändå någonting som
2: det kopplar kroppen äh, på det ja, liksom. nu, nu, nu det, finns det ut, utrymme där nu är det
1: lugnt, mm. men nu måste det här bearbetas jag kan inte bara släppa det här nu utan det här måste
2: men det eh, måste hade man bearbetas. egentligen velat veta känner jag, i ett mm. sådant läge det, känns, det är något som är väldigt viktigt att folk som är utsatta för saker får veta att förmodligen om någon kanske en viss tid när du tittar där hemma och känner att nu är jag trygg igen då kommer det, att man liksom har fått lite förberedelse på hur man ska hantera det det känner jag, jag har varit liksom med det här känns nu bara helt det känns som att nu, men nu har jag ju tappat det lite så. jag blev nästan lite orolig för jag kände att det kan inte vara rimligt att jag ska varje natt börja drömma de här sakerna och att jag ska liksom ha den här typen av spöker som springer runt så det känns som att man men det tänker på flyktingarna som kommer då för de vet det här när de bli liksom mottagna i Sverige att, okay, men liksom att, att, det, att det finns hjälp att få att de, eller blir de bara satt i någon lägenhet så får de lösa det? Liksom.
1: Ja, jag tror tyvärr att det, det är väl det här som på många ställen det är så fallerar det, utan det handlar snarare så har vi byggt upp ett vårdsystem som väldigt mycket handlar om att när du mår dåligt så får du själv att ta initiativ och söka vård och då gäller det ju att du att du förstår att du mår dåligt och att du ska vända dig, det tänker jag. Jag menar, har du bryter du benet så, så vet du att du ska åka till akuten. Det är inget konstigt med det. Men det som du beskriver också, tänker jag, med att sitta där då, när, när så att säga, de här besvären kommer i efterhand. Det är ju en väldigt vanlig reaktion som är just att inte norma att, att personen i fråga mår jättedåligt på grund av madrömmarna eller flashbacksen eller vad det nu är. Sen så undrar man ju också, shit, håller jag på mitt Eller var det fel på mig? Eller vad ska jag göra? Eller... Liksom, och anklagar sig kanske ofta själv eller det, ja, man, man blir rädd för sina symptom ja, för man känner att det enkelt. är någonting
2: som inte har hänt innan på det sättet mm. och det känns verkligen som att man har hakat upp sig det är väldigt, man känner det att hjärnan mm. men den kör ju om samma dröm nästan identiskt mm. och hela tiden och känns det, bara, det känns bara dåligt för den. så att det blir som att nu har jag fått någon form av psykisk hang här som jag inte kommer att bli av med och så ska jag behöva ha det så här hur länge ska jag behöva ha det så här? Och det kan också liksom vara inne på det här med vem ska man vända det till det. Mm. Ja, så kommer man till någon husläkare och de är liksom säger att ja, du kanske ska gå i terapi och så. det finns ju inte det här. Nu liksom. vet du har ju sett så att jag googlade just det att jag vet vad det heter. Mm. Men vet man inte att det heter PTSD, nu förkortningen för det är andra ordet så långt. Vet man inte vad det heter, så är det ju svårt att veta vad man ska söka typ av hjälp. För du kan ju gå till liksom husläkare och de säger att ja, man tar den här och så går det hem och vila lite. Och sen så får de någon jättetakt på nästan en schizofreni attack attack och kanske går ut och ha hjärnan för att nu kanske det inte det hade hänt mig men man vet att de som de som blir när man har hör de den här kanske lå som hade hjärnan på IKEA den här flyktingen då som fick någon hade någon form av fått psykiskt problem och slut med att ha hjärnan för att när man kan liksom bli så trasig. Det är liksom man behöver fånga upp det för det är ju lite farligt och jag kanske det som jag känner på min egen del var ju att jag trodde att jag hade blivit knä. och det var väldigt, väldigt jobbigt att hantera och jag var ju fruktansvärt rädd. Och känslorna har varit ju mer varit starkare utifrån att jag var ur det på något sätt, jag var ju så, så skör. Så att hade jag kanske inte haft ett bra stöd där, då vet jag kanske att jag hade gått och hoppat från en bro eller bara liksom svalt en massa piller för att jag kände att jag inte klarade att leva med det här också. Jag ska, nu ska jag skaffa mig ett vanligt liv, jag ska gå till ett jobb och sen ligger jag drömmer hela natten om den här jäkla människan. Jag får inte sova ordentligt, jag vaknar och jag är ledsen, jag har panik. Och, man, man liksom, det är helt, det slutar, men man blir helt slut bara, med att leva med det. Det känns som att det kan ju hända.
1: Det, det, det kan det och det gör det tyvärr. Alltså det här att upplevelsen av att shit vad jag gör jag? kanske tappar det, jag går ut och gör något crazy. Den, den upplevelsen är framförallt farlig därför att det är jättejobbigt att leva med det och känna så. Alltså i, i, i själva verket, människor som lider av påstrar stressyndrom Alltså det är jätte att personen begår handlingar. Det är inte ovanligt där vi ser det är, framförallt amerikanska militärer. eller säkerligen andra militärer, men amerikanska militärer är ju studerade Och det tänker jag att det gör de för de kan, för de är utbildade i att vrida nacken av folk eller skjuta eller sådär. Vi andra, och de har grejer hemma också. Ja, och de, vi, andra, vi, vi, vi gör inte det utan den allra största risken som, som, som du utsätts för och den extrema det är ju att alltså, självmordsförsöken i posttraumatisk stresssyndrom är, det är tyvärr en ganska hög risk om man tittar statistiskt sett så är det fler som försöker ta livet av sig som lider av posttraumatisk stresssyndrom än som lider av depression som försöker ta livet av sig och depression är en sån här typisk diagnos där vet vi att ja, det här är det risk för självmord men PTSD är ännu värre på det sättet och det är ju i regel för att det är en så svår åkomma och leva med helt enkelt. Och vi har pratat nu om, om återupplevande som är en, som är en kategori i Sverige och där, där drömmar också kommer in, för det är ju precis samma sak. Det är bara på, på natten eller på säga. Mm. Men, men en annan, en annan grupp av, av symptom är, de kallar vi för undvikande. Och det är också sånt som ofta ställer till det när individen ska söka hjälp till exempel. För när vi vi har varit med på några saker, då, precis som vi programmerade på på återgjera eller på sås, så är vi programmerade på att att försöka undvika obehag. Vi försöker vi vi
2: liksom flytta beteendet. Ja, men ja. det är ju
1: liksom vi ska ju, alltså de av våra förfäder som tyckte att det var gött att slå sig till exempel men jag tänker att det gick väl inte så bra för dem utan de, de oss <laughs> som finns kvar det är ju de som, som klarar sig ja, precis, som, som tog det lite lugnare på det sättet mm. eh, så därför försöker vi ju undvika eh, i regel eh, i den mån det bara går allting som påminner på något sätt, det kan vara miljöer och det kan vara platser och det kan vara människor men också att prata om det de här tankarna kommer ju, fast vi inte vill. De här bilderna kommer, men vi ofta brukar vi anstränga oss riktigt rejält för att försöka hålla dem från sig. Så att då går till doktorn och säger jag Hej, jag har levt i en hemsk relation och nu drömmer jag jättemycket om det och det här och det här. Alltså, det, det ingår i själva. Det är lika lätt, håller jag på att säga, att göra det som det skulle vara att, att knalla in på akuten när du har brutit ett ben. Alltså det, det är jättesvårt och det kräver jättemycket av individerna och det behövs jättemycket stöttning. Och det behövs att du träffar en, en läkare eller en psykolog som, som är lyhörd för det och som, som, som vet vad det handlar om. Alltså på, på något sätt som kan klicka, klicka in i det spåret. Och, och för väldigt många som söker, alltså människor med PTSD eh, söker, eh, har i genomsnitt 35 sjukskrivningsdag skrivningsdag i månaden och eh, söker jättemycket oftare primärvårdshjälp eh, liksom på vårdcentral än vad människor som inte har PTSD gör men det är inte för sin PTSD man söker utan man söker för att man
2: är orolig
1: eller för att man är stressad eller för att man är ont Någonstans, inte sällan kommer flashbacks i form av Alltså smärta efter sexuella övergrepp till exempel så är smärta mm. vaginalt, analt, då söker man för det. Mm. För man har skitont. Mm. Och så tittar man och gynekologen tittar och om man inte har blivit så skadad så det finns är så... så Tickar de ingenting då? Nej, allt ja. ser ut som det ska, mm. men smärtan är där. Mm. Och med, så, så, så ofta är det inte den ingången går det tänker jag också att att det skulle behövas mycket mer utbildning på, på akutomtagningar till exempel eller på vårdcentraler om någon kommer och söker för, för diffusa entamsbesvär. det finns mm. någon som kan fråga, men du, det, det är inte så att du har varit jag med, med ja. om någonting. Jag fattar att du kanske inte vill prata om det nu,
2: men bara är det liksom så för då, då, kan det vara, då kan det vara så här. Så att alltså de egentligen alltså. säger att generellt kan det vara så att om man har varit med om någonting så kan de här. Så kan den här människan gå hem hemma om de inte berättar någonting, kan de gå hem och fundera, okej, okay. jaha, mm. alltså, för det för jag hade ju jätteproblem med min mage. Den, den var katastrofal. Katastrofal eh uh, och uh, vad var ju det under två år jag det gick till läkaren för det efter den här och, och då frågade jag ah, men nu har du haft det liksom i och då berättade jag att jag hade haft den här relationen att det var någon. Liksom. Men jag, jag kände att ja men det är ju så fysiskt, men de var så. Liksom, ah, okay, men vi tar alla prover vi har och liksom du får gå på alla konstiga undersökningar och de kör grejer och kör ner grejer i hals och de grejer och de, 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 de här. och och de hittade ju, mm. hittade ju ingenting, och jag var okej, okay, för jag var ju så här, jag kanske är sjuk på riktigt, för att det var ju så fysiskt, så tänker Ja, jag tänker du det, jag är inte sjuk person, men jag var ju verkligen, jag, jag fungerade ju inte, jag var, tvungen, jag var ju tvungen att och det var ju liksom bara såna här reaktioner, men då så sa de till slut att nej men okej, okay, men vi lägger in dig i ibs eh, IBS-faktorn. du får hamna i det facket, för IBS är ju då, de, han som hade de som hade så sa, det är en slags diagnos, absolut. Men det, vi hittar ju ingenting. Så du måste försöka se om det kan vara något som kan hjälpa dig. Eh, och det gick ju på någon slags kostschema. Och allting. Men det hjälpte inte. Det var det ingen förbättring heller. Många måste ligga likadan. Så då, då fanns det ju bara liksom. Då var ju själv tung, Men då är det ju stressen. Mm. Som jag går igenom då. Eh, och där kände man ju att. Läkarna kunde ju ändå lite visst. De hade, men de, det känns som att de hade inte den kunskapen. Att de bara, man, vi sätter det ut IPS och sen funkar det inte det. Då var det nej då vet vi inte. Mm. Och då blev jag såhär, då kanske det är dags att man säger såhär. Men då får jag nog höra av mig till någon sån som dig då till exempel som är expert. Och såhär, okej okay, vi jobbar igenom den här posttraumatiska stressen. Och sen ser vi om det hjälper. Vi hjälper inte det. Nej men då kanske men man liksom fortsätter där och inte bara säga, nej okej. Okay. Då, då kan vi inte göra något. Alltså det är väl lite det. Så, ja,
1: det, är, det är jätteviktigt jag tror att det, det som du beskriver tror jag är, är, är jättevanligt och så, och så får man ofta det att ja, men det här är stressrelaterat, vilket ju är sant, alltså det heter ju posttraumatiskt stresssyndrom, ja. men ofta när vi tänker stressrelaterat så tror de flesta tänker att ja, då har jag väl jobbat lite för mycket eller tagit på mig för mycket grejer och sådär. Och det är inte, alltså stress är också ett jättevitt begrepp men när vi psykologer pratar om det så är det ju i princip all form av psykologisk påfrestning vi kan tänka oss inklusive positiva
2: saker som att få på mål alltså liksom mm. så fort det händer någonting i kroppen ja, eller så fort
1: det händer någonting mm. i, i, i livet jag säga, så kan det utgöra stressor mm. och, och kroppen reagerar och det är klart i det läget så behöver eh, personen som söker naturligtvis, dels behöver de få frågan sen så är det precis som du sa, det är inte säkert att att eh, Det är inte säkert att du eller någon annan till svara, svar. Nu berättade ju du att du hade levt i det, men, men det kanske säger att du inte hade gjort det. Och om du då hade fått frågan, så kanske du hade fått dig att berätta eller så hade du inte gjort det ändå. Men du hade i alla fall. Det är det så ett, ett frö. Mm. Dels att ja, men det kanske har med det att göra, eller det här kanske är något som jag och jag elofäret faktiskt behöver prata om. Eller eller ta upp. och Det är jätte, jätteviktigt. Och det är en sån som jag gör i mitt arbete. Eh, när jag jobbar privat, där jobbar jag bara med, med människor som har varit med omtramat. Men jag har min anställning där. Där dit kommer man att allt möjligt. Och jag frågar ju alltid när vi första samtalet, oavsett vad de söker för, om de har varit med traumatiska upplevelser. Mm. För att jag vet att det är jätteviktigt.
2: Det är, så men det, sen, ja.
1: ah. det är så vet så att har de det, så kommer de antagligen inte att berätta om det spontant. Mm. För det ingår det också, så de behöver frågan. Mm. Och även om de får frågan så är det inte säkert att de berättar ändå. Mm. Men då vet de i alla fall att, okej, okay, men den där Hanna, hon verkar ju... Att ja, hon ändå öppnat upp. Hon är ändå öppnat upp för någon det här, så de. ja, kanske, det kanske jag ska ta mm. med henne någon gång. Och det händer ju ibland att... att Ja, längre in i kontakten så, och jag brukar fråga lite då och då, kanske på säga vad det kommer Men så kommer det faktiskt fram. Det, det, det är jätteviktigt, för, för, för det är ju en, alltså, det här som gärna håller på med, att den inte har lyckats bearbeta det som har hänt, det behöver den göra. Alltså, som sagt, har de flesta som har kommit med De kommer, över tid så blir de bättre, och de flesta blir om man ser hur lång tid blir faktiskt helt, helt bra av sig själva. Inte helt av sig själva, mer hjälp av av stöd och andra vänner och sådär. Men om man ska säga att man har gått med det i, i ett år ungefär, så kan man säga att forskningsstatus, då kommer det inte att gå över, då gör det inte det. Då går det inte över av sig själv. Sen kommer du att leva ett liv där vi under vissa perioder. Har du sin då? Undrar om det och har det mindre, men, men det går inte. Det går inte mm. ändå. Mm. Och det är också, det här du beskrev att, att jag menar, det var ju när du, för dig blev det när du var i säkerhet mm. som det mm. liksom, debuterade. Så att det, det, det kan ta mycket längre tid än så. Mm. Det kan ta och det kan ta år att ta. Alltså så
2: det, upp efter fem år? Liksom.
1: Ja, efter 50 år. Kan du det, mm. det, det har man sett i USA också, när, när jag utbildade mig ut den under några år sedan. Då såg man fortfarande alltså, män som hade stridit under andra världskriget,
2: riktigt unga soldater. De kom då och sökte hjälp för första gången. 80 år gammal? Liksom. Ja, ja typ. man kan säga att de var
1: 15 då, vad ja. kan de vara nu? Vi, vi snackar 10
2: ja. år sedan <laughs> ungefär, liksom. ja. alltså, det är inte ja. de
1: flesta det. det var efter
2: pensionsålder i alla fall. Ja, men eller hur? Ja. Så,
1: de av, jag menar, liksom, de det är inte de så många av dem att dö av, liksom. men mm. det, så det, kan ta, det kan ta decennier. Och då, ofta när det, när det om det kommer efter så lång tid. Så är det ofta, eh, eller även om det gått många år eller flera år, då brukar man tänka att ofta är det på grund av eh, att det händer något nytt och då behöver inte det vara något nytt. som det skulle definieras som ett trauma, men som en omställning till exempel om ja, man går i pension eller att en partner rör efter något till sjuktom. Det är ju naturligtvis specifick en sak, men det är regel inte någonting som det är det är inte är så dramatiskt, liksom, men
2: att det är. Ja, med, med någon typ av lyxomställning ja, men det behöver inte vara som, som vissa filmer och serier när det är, typ om psykotisk mördare där det alltid har hänt en psykotisk mördare är som blir en trigger och sen blir de knäppa huvudet och så börjar man ut och skjuta någon för att det är att mamma dog eller det att förövare dog och då blir de knäppa själva och börjar mörda det är ingen sån,
1: nej, det är inte så det funkar nej, det är inte det och det, det är en jätteviktig sak att komma ihåg att den här, om alltså, man säger psykos Naturligtvis kan du ha PTSD och inkuppning Precis som jag som hittar PTSD kan det inkuppning i Sokås. Det vet jag medvetet ovanligt Men det kan ju hända. Men det finns ingenting som. Alltså, om du lider av posttraumatisk stresssyndrom så är risken inte större att du blir tokig på det sättet och alltså, straffar kontakten i verkligheten. Däremot kan du ha ett persond där det, 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 det ska det kännas som att du har tokig. Nu blir det inte tokig, men det ska känna så. Och dels så finns det en grupp av symptom. Eh, som också är tyvärr vanliga så kallat för dissociativa symptom. Och det är just när man tillräckligt faktiskt tappa kontakt med verkligheten. Alltså, Flashbacks är ett, ett exempel på det. Det är ju det, när man då kanske blir okontaktbar eller försvinner iväg.
0: Men det finns andra dissociativa
1: symptom som till exempel att man kan, man kan tappa tid. Man kommer ut från en affär och som man på sig och ser att man har kört. Eh, en borste och det är klart att alltså det finns egentligen mm. inte klart att det är, som jag köpte den här diskborsten kommer
2: inte och mm. hur hur det. En det är väl lite det kan det kan vara att absolut det, det kommer det känner man igen man vaknar upp nästan. att man kommer jag hit ja mycket där hur det och
1: det kan också hända en inte på ström att stresshormoner mm. mina får det inte vet, så koncentrerade. koncentrerad blir inte alltid så mm. men att, att det kan vara vanligare och det, det som är vanligt just vilket test det är två varianter dina kallas för digrealisation det är olika symptom att, eller jag upplever verkligheten i lite konstig. Uh, till exempel att det känns som att man är i en dröm. Eller det känns som att det plets känns som att jag är med i en film och dominerat flashback att det är det som en film utan
2: man får sån o verklighetskänsla. Liksom. ljud ändras lite. Ja men precis, synfält, blir lite annorlunda Det man Precis, liksom, precis. Känns som att man har tagit lite fulla eller att man har tagit någonting. Ja men precis men så kan så. det vara. Mm. Eller som liksom
1: en, en kvinna som som
2: som jag jobbade med som
1: hade jag har varit utsatt både av sin make men också tidigare. Jag var barn av sin pappa, tyvärr. Hon, när, när vi pratade så sa hon ofta, som du
2: gick
1: på film, så låg man sitt i vad som stod. Och då sa att nu ser det ut som du är jätteliten.
2: Det ser ut som att du
1: är ungefär 3-4 centimeter. Alltså, jag fattar mm. ju att du inte är det. Nej,
2: inte. Men känner, du, det ser ut så.
1: Och din röst är som sån här helium. Och jag fattar ju att du ja. det låter inte så. en så, så, så är det så. Mm. Och sen så så jag liksom. mm. igen och blev vanlig. Eller att och framförallt om man har varit utsatt för något fysiskt misshandel men inte minst typ av sexuella övergrepp eller så. Det är bland att man känner så att det känns som att del av kroppen inte ens egna. Mm. Jag träffade en kvinna som tyckte att det kändes som att hon inte hade något. Hon hade inget, inget torso. så liksom mm. Hon hade inga armar och ingen mellankropp. Det kändes som att huvudet satte rätt på benen. Mm. Och det var inte så att hon trodde att det var som säger man jag fattar att jag, liksom, jag är inte knäpp. Hon sa faktiskt jag är inte knäpp och det när var inte. Men det känns så för att hjärnan mm. ibland gör jag saker som, som
2: känns. Koppla som det kopplar loss lite grann på ah. det sätt, så att man kan inte med de delarna. Mm. precis. Men I att bara young med psykos mm. och posttraumatisk posttraumatiskt psykos som det är inte mycket mycket allvarligt men vad, vad är skillnaden då när man har helt medicinskt konkret mm. vad dela upp dem två lite.
1: Jag är, jag är inte expert på psykos, så att jag, jag kan inte så mycket om det. Det, det som psykoskyttomar handlar ofta om det är att man tappar varaktigt kontakten med verkligheten på ett eller annat sätt. Eh, att man hör röster mm. eller att man ser saker. Eh, det är de, andra, de allra vanliga. Så det, det finns, man kan ju bli säga, av en Fast det inte fel på. på en.
2: Eller att man har
1: paranoida tankar. Man tror att man är förvirrad till, till exempel. Brygga är att allt, allt som kan man ha i PTSD också. Just det här att, att, att man har man varit utsatt för hemska saker så är det naturligt egentligen om, om man blir lite paranoid. Eller överdrivet vaksam. Det är inte konstigt med Och lika så när det flashbacks. Att man, flashbacks kan ju ibland komma i form av ljud. Att man hör. Ett skrik, till exempel, att man, om, om, om någon har kallat dig jävla hora, mm. så hör så du personen kallar jävla hora in i huvudet. Mm. Skillnaden i brud är att om du har posttraumatisk stress- så vet du att det inte är riktigt. Mm. Eller rättare sagt, det, det kan, när det händer så känns det jätteverkligt, men du vet ändå. Är du psykotisk så tror du att... Mm. Och du tappar det helt. Ja, som men som. Då, kanske, då tänker du att min exman, han och hans ande flyttat
2: in i mitt huvud. Ja. Och där. Men lite med till till exempel, typ. Det betyder att det lite större och det
1: blir mer. Liksom... Ja, men precis. Eller, eller man nöjer sig inte med att alltså, jag tycker att det är läskigt. Och att, att, jag menar, har du varit utsatt? Om du som kvinna eller inte som man har varit utsatt i en relation så det är det rätt så vanligt att sätta uppståndet på stan till den här trevlig soldag som idag. Mm. Och du tycker lite läskigt att man har män som rör sig. Men mm. sen alltså, naturligtvis vet du att de är väl förmodligen snälla, de flesta av dem och det kommer inte att något, men det är läskigt då om du är psykotisk så tänker du kanske också så är den utsända av KGB ja. fast KGB finns inte längre fast det finns nog ändå för alltså, man,
2: man, de är alltid där de är ja. ändå där alltså, att man,
1: man bygger ihop saker ja. så, att, så för mig som kliniker som sagt, för, nu är ingen, för nu jobbar jag inte med psykos men, men jag har inte tyckt i mitt jobb att det någonsin har varit svårt att skilja på det, Nej. däremot för individen som sitter med det Mm. Är det jättesvårt mm. att fatta? Jag menar, det är en klassiker vi får lära oss att ja, när man röstar, då håller man på att bli. Ja, men det har man sett Det är Eller Det Men man ju sagt. Men så är det inte. Och, och faktum är sen dessutom att det finns en stor, alltså, 20 procent av alla individer hör någon gud som inte finns. Eh, bara hetsida. Mm. När, när ett exempel är när mina barn var på så och vad skönt när jag en timme på kaféet, då satt jag att jag hörde barnskrik hela tiden. Mm. Liksom. Inte, alltså, mm. ja, det, det är inget konstigt, i alltså hjärnan den görs mm. så ibland,
2: det är liksom inget konstigt. Nej, och där konstigt kan man ju känna ibland folk som ser och hör saker som inte finns, att det behöver inte vara att det är där. Utan det kan ju bara vara din hjärna som, som spelar dig i ett spratt, så att man då helt plötsligt bara, nej men det är något annat. Bara, nej men det kan ju bara vara, och du kan inte vara hundra procent säker att din hjärna ger dig rätt uppfattning om saker Sen
1: en, en annan grupp av symptom som, som är vanlig, eller som förekommer med att påstå stresssyndrom det är, det är olika symptom på förhöjd spänningsnivå. Och det liknar till exempel vad som händer med oss när vi, när vi just är just Vi har så mycket på jobbet eller på säljare. Och så som händer med syndrom till exempel det är att vi får eh, konstruktionssvårigheter, lite glömska. Eh, att man går upp i och känner sig rädd, osäker. Alltså det är som att... Jag brukar tänka ibland på här som, man tänker på det som en termostat från 0 till 100, 0, ja, men då är jag helt lugn och då är jag helt eh, trygg. Och sen så är jag fullständigt politik. Och nu håller jag på och en podd, så att prata i podd och då jag är jag lite anspännande. Jag skulle säga att ja, det är kanske är 10 eller 5, alltså, det är, jag, jag är inte 100 procent. Det, det finns koncentration
2: där. Lite lite. Ja, det är en mm.
1: positiv Liksom mm. men, men, men det är ändå rätt blivit. Liksom. Mm. Jag känner mig definitivt trygg utifrån att du ska på mig eller att Nej. någon ska förlinda mat här i något så det är helt okej. Har du PTSD så ligger du stressformonellt, då ligger du bra bit upp på den skalan hela tiden. Vilket gör att du ofta, när du kommer in i ett rum så kanske du tittar efter flyktvägar mm. sådär spontant eller var i nödutgången, mm. eller du tittar och så undrar du Ja, den där personen ser lite lurig ut. Jag kanske går ut här, jag vill inte vara här förresten. Eller jag vill sätta mig, säger att jag vill på restaurang så vill jag ha jag vill ryggen mot väggen, eller jag vill sätta andra utgången. Eller bara knallar gatan ner här en solig dag och kollar in varenda människa och ser till den ser ut, ut. Och ofta sker det rätt så automatiskt, är inte alltid att du liksom processar på det sättet jag sa nu, ser han snälldheten, ser han, utan det, det sker liksom en slags kalibrering av ja, hjärnan. det gör alltså. automatiskt helt ja. enkelt. den håller på och är överdåligt mm. uppmärksam på faror. Mm. Och ser också faror eh, där många andra inte gör det. Jag mm. att alltså, ska säga, övertolkar. Jag brukar tänka ibland på det som här, i amerikanska filmer så brukar de ha något gå Vi går till Defcon och så är det någon sån här Threemur i det sånt läge. läget. Det är som att hjärnan är, den är ständigt i beredskapsläge. Och rent fysiskt brukar det också kännas alltså att man någon lägger handen på en axel och bara hoppar till, liksom, mm. eller reagerar på själva djupet, eller mm. att man är jumpy. Ja. Ähm, lätt, 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 stressad. lätt stressad och lätt, lätt skrämd, mm. äh, helt enkelt. Äh, för det är att systemet är igång äh, hela tiden. Här kommer också. Äh, jag blir också ofta lite, lite irriterad.
2: Mm. Men Det känns lite som om jag börjar lite för mig själv att allting ligger väldigt nära ytan på något sätt. Innan så var jag väldigt inkapslad. Jag kunde liksom hålla saker borta. Jag var, var liksom, jag var lite så stone face och verkligen kall. Och nu har jag ju ingen stress. Jag kan inte hantera det överhuvudtaget. Är inte man som ballar ur så är jag som ballar ur. Jag blir jättelätt trött. Så fort jag interagerar med människor så blir jag väldigt trött för att det är så lite som du var inne på just att man skannar av områden man bara liksom skannar av allting jag vet ju med sunda förnuft att folk är inte farliga det är bara, men samtidigt så vet jag också att man, den här människan har ju ändå yttrat en hotbild och han är ändå liksom och även om nu har det gått tre år och man vet inte, det kanske inte händer någonting men man vet aldrig heller alltså, och sen är det en andra bit som jag också märker när jag är i en samma typ av situation med om jag bråkar med min partner som är en väldigt sum människa och inte alls har psykotiska grejer för sig när vi bråkar, så är jag ju så beredd. Och jag tror ju mig ibland liksom att nu kommer det, nu, ja, nu, ja, nu är det kört, nu kommer det, nu kommer det. Och så händer det inte. Och då blir det en stressgrej. För då kan jag inte hantera det att det inte händer. Då blir det så himla stressigt och obehagligt. För då vet jag inte, men om inte det här händer nu? Hur, det är något ännu värre då sen för att inte hände det här som jag tänkte skulle hända. Jag flög inte in i en vägg eller han blev inte helt tokig för att jag var försenad. Och han, han har inte ringt mig tiotusen gånger idag. Varför har han inte det? Varför ringer han mig inte? Men man kanske inte alltså så här, Sånt är väldigt stressigt kan jag känna. Saker som man ska försöka kristallisera ut. Så här, vad är normalt? Mm. För det, alltså, efter den här elva åren, jag har ju jättedålig på kunna, Vad är normalt? då blir det som att hjärnan måste det tiden för... Men hela tiden kalibrera. Och det blir, man blir stressad av det, känner jag. Du blir jättestressad av det. Och du blir jättetrött av det. För det kräver
1: en enorm energi. Mm. alltså att Hjärnan håller på att jobba hela tiden. Det är som att du håller på att lösa avancerade av en ser matematiska tal. Mm. Man kan lära Ja, då? men samtidigt vad du mm. än gör. Liksom, så att det, är, det är en, jätte, en jättebelastning. Mm. Såklart. Och både jobbigt och obehagligt. Och sen också just att, precis som du säger... Det, där är det är ju också jättevanligt att efter ett tag förstår du lever under längre tid i en relation som är dålig eller den saker. Du tappar dina referensramar du vet inte riktigt. Det är som att det är som vi kan förhoppningsvis har fått med oss på något sätt under uppväxten där vi liksom automatiskt har lärt oss att läsa av vissa signaler att det här är en trygg situation men det här är en farlig. Det här är en situation den hanterar vi ungefär så här. så man kan säga vi har olika scheman för att viska grejer, typ om jag ska gå in och köpa en kaffe på och sälj för läpp för mig så jag vet ju för vad som ska hända några olika steg. Då, då är det helt plötsligt i en värld igen. Det är som att lära sig att gå, som du säger. För, för allting är helt plötsligt, det, det är helt plötsligt som förut sägbart. Eh, och det, det är jätte eh, påfrestande eller utröttande. Mm. Och var är det så klart? Och sen tyvärr har det också, alltså, människor som lider av posttraumatiskt stresssyndrom, eh, dels kan det ju också vara faktiskt som du beskriver att det är ju inte alla, alltså det kan ju fortfarande, rätt ofta finns det ju fortfarande kvar en hotbild. Mm. Har du flytt från ett land så är du inte längre i ett krig. Mm. Du... Att någon skulle kasta in en granat här genom fönstret. Var...
2: Det
0: händer med absolut väldigt små.
1: Det är extremt ja. osannolikt. Men, men har du, en, en, ja, har du levt som en man som säger att säga har uttalat hot, ett hot, det är inte så att om han tröttnar efter tre år, att han ringer och säger du bara, så du vet, nu gäller det inte det här länge, utan det, 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 det hänger <laughs> har det nu, liksom. ja, ah. ja, nu har jag hittat någon annan det finns ju kvar liksom. så det kan man ju tänka att man faktiskt lever i en, i en i en tillvaro som inte är, är riktigt trygg heller och det, och det måste man förhålla sig till men sen också så har vi sett att människor som lider på som att stresssyndrom alltså en sida av det är att man är så rädd hela tiden, så därför blir man man blir liksom dålig på att läsa av situationer. och en sak som man tyvärr ser ju att har du, har du levt i en, i en dålig relation så är ju risken, det finns ju att du använder en dålig relation igen. För att du, jag menar paradoxalt nog, man skulle ju tänka då att jag har levt med en karl som misshandlat mig så det tänker jag då aldrig göra igen. Men dessvärre så, så är du paradoxalt nog så är på din vakt hela tiden och ser måla fan på väggen och se fara överallt så, så är det som då kan ställa dig i vit att du känner inte igen den. Liksom. Och då, statistiskt exempel alltså, har du blivit våldtagen i en gång så verkar det som ett risknissörr att du blir det
0: igen. Och Det kan
1: naturligtvis ha, bero på vilken miljö du rör dig i men också just det här att, att du blir sämre på att, och, och bedöma fara utanför att man behöver behandling. Det finns ju tusen anledningar till det och det viktigaste är ju naturligtvis att Bra, men det är också någon sak att när du blir behandlad så blir du också bättre på att faktiskt äh, känna igen, kunna skilja på farliga och säkra, mm. ja, för säkra Det är, det är,
2: det är väldigt. väldigt... jag säger, att, vet, när jag var yngre, en av mina första pojkvänner var det väldigt aggressiv och hade väldigt svåra alkoholproblem. Då var jag 12, 13 år gammal. Och han är idag en tung missbrukare och det är katastrof. Och han åker nu från det ena och det tredje. Och vi hade ju kontakt med många år men han var ju också så, han var ju väldigt aggressiv och han, han slog mig tillfället också eh, och det hade jag ju med mig var jag 12, 13, 14, 15 16 där eh, så det fasitet gjorde ju sen när jag träffade den här mannen då vid 19 års ålder han var 37 och han var ju då en, vad ska man säga, här var ju då en version 2 han var ju verkligen mer utstuderad och mer psykopatisk, den här andra killen han är ju egentligen en väldigt trasig person som var på att problem liksom. eh, och kunde inte hantera vissa situationer men var aggressiv när han var liksom men där kände jag också att det utnyttjade ju den här nya att jag hade mycket sår som jag behövde bearbeta och liksom, han utnyttjade de kunskaperna som jag fick ju avgång information han kunde använda det mot mig sen och där någonstans låsa fast mig men då hade, jag var ju ändå i i underläge från dag ett och har inte, har inte kunnat liksom säga nej i det läget, så där märker man ju då vad det har gjort idag nu när man ska komma ur det här och det är också i sig har blivit en stress. Att det, nu får det absolut inte hända igen, nu vill jag inte träffa människor som har problem. Alla har ju någonting, absolut. Där måste man ju kanske bara, okej, okay, på en skala 1 till 10, vad är vanliga problem? Vissa har kanske att de har lite problem med att dricka på helgerna. Kanske dricker för mycket. Vissa har problem att kanske att inte hålla i pengar. Vissa äter för mycket. Vissa tränar kanske för mycket eller för lite. Och vissa kanske har bekräftelsebehov. Alltså, alla har ju små, skaliga saker. Det har vi ju. Men där måste man ju någonstans säga okej, vad är, vad är min gräns då? Och det känns som att det har varit väldigt viktigt efter en sån här situation som jag har varit med i så lång tid. Men nu har jag inte tid. Nu har jag hållit på sig hela mitt liv med här struliga relationer och här problem. Och lite som du säger, jag har ju träffat vänner på vägen som man liksom, man liksom är som en magnet till de här människorna som också då bara träffar folk som gör dem illa och bara råkar ut så saker och att man bara hela tiden råkar ut för någonting, visst det kan vara slum, men ibland så känns det liksom att man inte man ska betyda att man väljer man skulle inte själv, det? det är inte det jag gör, utan mer är det att man är dålig på att läsa som vill, är dålig på att läsa den här signalen för att man inte bearbetat det, klart jag kanske hade behövt hjälp ändå Terapi och jag hade säkert lite posttraumatiskt stresssyndromer redan då efter den första relationen. Fast jag var så ung. Och jag har ju haft väldigt problematiskt liksom, tonår och har väldigt dåligt. Så att hade jag fått hjälp med det då. Eh, och hantera det här traumat och hantera mitt liksom, liv på ett annat sätt. Så kanske jag inte hade träffat den här mannen i 19 års ålder. Och nu sitter jag här när 33 och bara måste hantera det här. Så det känns lite som... Att man, att man blir drabbad av saker, att det till exempel är lite intensivt fel, men han är dålig bara. Då. Ja, du du tar Ja men, äh, jag
1: men eller hur? Jag tänker du det det är det, det, det är ju precis så det är. Tyvärr är det så ja. som du så beskriver. Tänker jag och det jag tänker att ja, Du det var säkert så att du du var traumatiserad redan då och det är därför det är också så svårt viktigt att, att, att få hjälp för att för att det inte ska hända jätte så. Sen, sen tänker jag också att när saker händer när man är så ung som du var det är också att det är då vi lär oss. Alltså när vi håller på att lära oss. De första kärleksrelationer vi har är ju jätteviktiga för att de, de sätter ju på något sätt agendan för framtida. Alltså mm. här, de blir lite faks Här något man kokar chans på när man går i trean hur gullig han är det, det, det blir ju lite liksom mm. fasigt på något sätt F-f-f- för vi lär oss på det sättet. Mm. Så då, då, jag menar, dubbelt du upp där på något sätt. Att, att, att så tidigt när du fortfarande är på dig om, om vad relationer är. Mm. Att ha den upplevelsen. Och säkert också eh, posttraumatiska
2: eh, symptom. Är det skillnad på barn som får posttraumatisk stress och vuxna? eller skillnad i hur det... Hur han kan hantera ja, Nej, Jag och
1: höll jag på säran. Alltså, det, det är på många sätt. Jag skulle säga att det, nej, det är ungefär samma. Hur, hur gamla vänner Däremot så är ju alltså, barn och vuxna vi, vi är ju olika. Så att, så att symptomen kan ta sig lite, lite annorlunda ut. Men tittar man på små barn, så de brukar ofta leka upprepade lekar till exempel. Eller, har som är utsatta för sexuella övergrepp de leker att dockerna förgriper sig på varannan. Alltså det är kanske man, man har ett oerhört lekar på det sättet och försöker, försöker bearbeta det på det sättet. Sen mm. ser man också på barn att de ofta eh, kanske mm. går tillbaka i utvecklingen. Alltså de blir fria med att börja på sig till exempel eller inte våga sova själva eller, eller sådana saker. Eller vad vi kallar för aktiverat anknytningsbeteende. Att de blir omanligt blir klängiga. Eller, eller sådär. Eh, till exempel. Jag, jag var fyra år. Då dog min lilla syster i leukemi. Och det var, det var ju naturligtvis jätte, tragiskt och, och, och jag har, tänker efteråt. Liksom, åring var det nog traumatiskt. För jag jag fattade ju inte den biten. Och då vågade inte jag vara på förskola. På ett halvår till exempel. Jag var helt omöjlig och lämna när jag skrek som en stucking gris. Liksom, trots att jag hade trivits där jättebra innan. Eh, det är det din. Ja. Och, det, och sen så... Genom åren så har vi att med det. Och sen så, så gick det över. Så att det är också det att, att tänka att ett barn. Naturligtvis måste man vara uppmärksam på barn. Och hur de beter sig. Det är jätteviktigt. Mm. Eh, men det är också. att Man får bara ta hand om dem så bra det går. Och försöka ju ha miljön så trygg som möjligt. Eh, och så. Se, se om det går över.
2: Jag mm. Är det lättare för ett barn. Om man ser De som är med i krig då. Till exempel, mm. Om man ser i sin familj då. Vi ska det svåraste. Är det liksom de, om de är med i samma typ av upplevelse. Är det de vuxna eller är det barnen, och är det vilka går över fortast dåligt? Liksom eller är det olika? Det är bara individbaserat allting. Jag tror att det är huvudsakligen individuellt. Men jag skulle ändå säga att barnen drabbas eh, hårdast.
1: Mm. Vi, vi tänker oss att traumatisering handlar mycket om att, att man inte förstår saker. Man, man får för, inte riktigt ta gräspa eller liksom få ihop ja. vad är det som händer. Man, man fattar, förstår inte riktigt. Det, vuxna har oftare bättre kort mm. på sammanhanget, det är lättare för man kan se för- hela bilden och får helheten på Ja, precis. Mm. Man har också ofta lättare då att om, om man gör det, för, för det är naturligtvis riktigt okej på om man nu har, man har varit med med trauma på. Hur, vad gör man för att ta hand om sig själv och göra man för att må bättre? Där vi vet att en jätteviktig sak är ju att inte försöka undvika utan att faktiskt våga konfrontera dem, att, har, att utmana dem att, att prata om det, för det är då som hjärnan får fram oss det mm. och det har vuxna, kan man tänka sig, lättare för att göra. Vuxna är också, alltså barn, hamnar ju i, barn är ju mm. väl medbedda om sin hjälplöshet, mm. tänker jag. Att de vet att då morsan och farsan finns det som tar hand om mig och klarar mig inte. Som vuxen så om min partner skulle dö, det skulle ju vara naturligtvis fruktansvärt. Men jag, jag tror inte att, att... Jag vet ju att jag kan få men det inte samma beroende. Jag, det? jag har ju jobb. Jag, jag är ju inte så utelämnad. Mm. Så därför tänker jag att barnen är, barnen är mer sårbara också. Sen kan ju barn på vissa sätt vara skyddade. Jag menar, vi har ju exempel från koncentrationsläger. Där föräldrar har lyckats lura barnen att det är en lek. Mm. Alltihop. Liksom. Så att på, på det sättet kan, kan det också... Du det blir mildre efter då. Lite ja, det. men precis. att det, det kan istället vara var det skyddande att mamma och pappa vet hur illa det är och hur nära bomberna är men barnen är det bara smällar om barnen då så att säga om föräldrarna verkligen lyckas eller lura barnen så mm. kan det ju vara skyddande
2: den här när det händer ja. Ja. ja men det vet man man har hört andra kvinnor som har tyvärr, vi hade inte barn men jag har hört andra kvinnor som har barn i relationer med den här typen av män för de har ju varit så himla viktigt barnen inte, de, även om de förstår att var, varje situation blir väldigt lugn på en gång att även om pappa eller pappa har slagit mamman att hon liksom så här, försöker bara styra upp situationen så att den tas ner. Sen är det väldigt svårt för det är en fruktansvärd situation. Men att man förstår att det är liksom det som är samtidigt så blir väl det också en liten flykt också i att man sopar under mattan. Det är väl det där som är det svåra kanske när det väl händer någonting hur man ska hantera det just i den situationen. Kan man kan tänka på det. Gör, sitter man i en krigssituation eller i en sån där typ av i situation så det är det nog svårt att veta vad är smartast att göra här. Men det är som säger som vi pratade lite om innan precis eh, början att just det här att man inte får lära sig i skolan och sånt här. Det var inget på hemskapen som, som liksom, tog familjen, liksom, eller biologin eller vad det var, hur, liksom, hur, hur fungerar det i en familj? Och om det här händer, så har du de här de här tipsen du ska tänka på. Du ska, det här finns hjälp på bla bla bla, bla, bla. Det, det, det fanns ju inte. Så det är väl det som är så svårt. Man vill ju mindre allt sånt här, Det kan jag tänka de som. Eh, liksom, lyssna på sånt här typ av avsnitt och liksom, om de är i någonting och vet att okej, okay, när jag kommit ur det här så kommer det här att hända, men hur kan jag nu i det här, när jag är i det här göra att det blir mindre? Liksom, ja, det är svår nöt att knäcka, egentligen.
1: Ja, visst är det det. Men där tänker jag att en, en sak som är jätteviktig att komma ihåg, alltså dels ska, ska, du, ska du skydda ditt barn på det sättet eller luras, mm. då gäller det att gå vägen. Annars så är du torsk, för att då, då blir det svikit uppbult på något sätt. Att då mamma sa att det var lugnt och det var det på många inte henne kan jag inte lita på så då så, så det blir sämre. det, det sämre liksom. ja. att ägna sig åt det men, men, men och en annan viktig sak där som jag säger som man vet är att traumatiska upplevelser kan ju vara vad som händer dig själv men det är också kan, kan vara vad du bevittnar och en, en jätteviktig grupp eh, som har en hög grad av traumatiseringar det är ju barn som har bevittnat våld i hemmet det är det naturligtvis så att inte du slår du din partner så, så slår du det ju ganska hög i barnen också. Mm. Men även när det inte sker så är barnen lever i en otroligt utsatt miljö. Mm. Och det, då de, de är också traumaoffer och det är mycket prat de, på den juridiska sidan om att, man ska, så att, säga, att man, man ska vara ett brottsoffer och mm. räknas som det till exempel även om man själv inte slagande, när man har blivit slagen men man sett mamma eller pappa Lagen. och det där är jätteviktigt och jag, där tänker jag också att, eh, som föräldrar så vill vi skydda våra barn och vi vill skydda dem så till den milda grad att vi ibland faktiskt blundar för hur hemsk situationen är jag har tyvärr jag har träffat många kvinnor som, som liksom man, man intalar sig själv om att ja, men han slog ju alltid efter att barnen hade gått och lagt sig eller det var något så farligt de har nog inte hört men det har de gjort
2: mm.
1: det, det finns ingen möjlighet, unga har stenkoll de vet och det är jättejobbigt naturligtvis att behöva konfronteras med att det inte bara är jag som har mått skit mm. och har haft det illa, utan det har mitt barn också. Och jag har inte fått skydd av mitt barn i det, så det kommer ju ofta ge sig enorma skuldkänslor
2: med det. Men att det man är inte... satt sitt barn i den här situationen, men ja, bara, att, att man... inte är ju så beroende. Ja, visst. Eh, men och... där kan, om, de, om man har posttraumatisk stress, i en familj kan det kanske hjälpa varandra kan jag tänka att man behöver liksom separat gå och prata. Det är kanske inte lätt att göra det i någon slags grupp, alltså hemma. Det är väl lätt än bättre att man går till en expert på en gång. Eller vad känner du där?
1: Alltså ibland kan man ju tänka att, att, att man kan gå ihop för att få hjälp och stötta varann. Ja. Om man då ska säga att, att, att man har fullt utvecklat posttraumatiskt traumatiskt stresssyndrom alltså diagnosen, då behöver du som vuxen behöver du då antagligen fram och behandling för att bli med det och sen kan du börja börja hjälpa ditt barn. Det är lite som på flyget, eller på här, först din egen syrgåsmask, sen någon annan. För, 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 du, för du löser inte det mm. äh, annars. Så det, så det bästa du kan göra för ditt barn det är att se till att så, ska få behandling för dig själv. Men, men jag menar bara en sån sak som att, att undvika en, Det är en del av det. Man sitter med, med samma eller liknande hemska upplevelser och ingen vill prata om det. Det var ju också när jag, när jag träffade Tsunamiöverlevare så, jag menar, alla hade varit med om flodvågen men alla hade sin egen upplevelse av flodvågen hade haft sina egna tankar och hade de kunnat prata om det så hade de haft jättenytta av varandra men ingen ville prata om det för då fick de bara jätte, jätteångest och det kändes som att de skulle drunkna till exempel eller att de Där skulle kunde de inte annan, Nej, men, så nej. Då, då, kan de, då kan de inte hjälpa varandra då mm. behöver man ju hjälp på separat och där liksom först och om man tittar inom så vet jag att man nu för tiden till exempel inom, inom barn- och ungdomspsykiatrin där man ju hjälper barnen så har man också nu börjat titta på eh, möjligheten att också hjälpa föräldrar inom det forumet. för att jätteofta när det kommer barn som är traumatiserade så är ju en, en mamma eller pappa eller båda, och de är det också mm. och att då ger barnet behandling det är ju bättre än inget ja. men att barnet får behandling och inte föräldrarna får det som alltså man missar missar jättemycket i det. Det finns en, en, en fjärde grupp Symptom också med posttombatistresssyndom som brukar vara förändrade tankar och känslor brukar man kalla det så det är liksom lite lite vidare men det handlar just om det som du var inne på lite innan också att man har ofta man man får en förändrad uppfattning om sig själv, om andra människor, om världen alltså att man tenderar att se världen som en negativ plats och människor som när som helst kan vara ute efter den, vad som helst hemskt kan hända när som helst och jag kan inte hantera det. Mm. Antingen jag är särskilt utsatt eller jag, jag löser inte svåra situationer. Alltså det handlar liksom både om att vara extra drabbad men också tvivla på sin egen, egen kompetens. Mm. När jag träffar traumaöverlevare för jag brukar kalla jag det för överlevare jag tänker att man är alltid överlevare även om man inte har varit nära och blivit strypt eller och så handlar det om att man har överlevt. Det är ju det är bland de starkaste, häftigaste, coolaste människor jag träffar som, som har, har klarat att leva är mm. detta som du, att, att, att överleva 11 elva år i en relation som du beskriver och inte, och inte bara lägga sig ner och dö eller, eller, eller hoppa mm. från en bro, det är ju helt ja. grymt men det är inte den upplevelsen som individen sitter med, jag sitter där som psykolog och tycker, ja, power, power liksom, power, liksom. Yeah. och personen tittar på mig bara liksom, och för, 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 för det är inte så det är inte så det känns mm. och ofta i, i, i det här Uh, symptomflustrets så ligger också det här att man man kan ofta ha skuldkänslor mm. och skamkänslor och kan det kan ibland kan det ju vara uh, man kan ju faktiskt ha skuld i saker mm. ibland. Mm. Sen, sen Så skulle jag säga att det, det är ju, jag menar om jag, jag väljer att gå ut naken här i kväll och smyga runt i gränder så är kanske risken större att jag. Jag Jag menar, det får ju haka att jag vill in så får våldta mig i alla fall. Men, men jag kan ju ändå tycka att det är ett visst beteende som, ja. som, 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 som är bra om jag kan, kan låta bli. Liksom. Men att skuldkänslan blir helt ofta helt utan proportion, eller att vi vi människor verkar vara fantastiskt duktiga på att känna skuld, även om vi inte har en dug skuld i det. Och skam, inte minst. Mm. Alltså, det, det, det är någonting om att, att man kan fantisera om att jag om att. Ja, om jag hade varit, bara, hade varit lite snyggare så hade det inte hänt eller om jag hade varit en lite trevligare person eller om jag hade varit hade jag varit en snällare flicka något, så hade kanske det? inte pappa kommit in smygande smugan, på kvällen mm. när mamma somnat alltså, massa sådana mm. saker och att man, man är på något sätt vi skäms för att vi har, har varit utsatta mm. och också ibland så kan vi ha skuld för att vi har eh, överlevt och det, det är ju mer kanske vanligt i när det händer någon annan Mm. har dött sig att familjen krockade i bilen, stora syster dör, enorma skuldkänslor
2: för att jag har överlevt. Mm. Jag att det är hela familjen som tycks när min och en överlever. <laughs> ja, men eller hur? Det är helt liksom. fruktansvärt. Ja, visst. Det liksom, verkligen. Det, det, det går ju alltså, inte att ta in. Då måste man ju känna det på något. Och just önskan av att man skulle vilja också, man vill inte vara kvar med minnen och saknar efter de där. Man vill inte vara där, man vill hela dö kan jag tänka att den personen utifrån det också känner att man ska kvar här liksom. Ja visst, Nej, men det, blir, det blir
1: jättemycket saker att brottas med, med utifrån det. Eh, en, en annan sak som man ofta upplever det är ju att, att människor som är som traumatiserade, man tror inte att man ska bli gammal. Nej. Det känns inte som att livet kommer att bli långt och det, det, ibland kan det vara väldigt tydligt så här. Alltså, jag har jobbat med, med, med några som, för, för, som barn förlorade sina föräldrar och dramatiska omständigheter. Och som liksom inte kan, ja men säga att mamma dog när mamma var 40, då kan de inte tänka sig att de ska bli en dag över 40
2: mm. på något sätt. Du kan inte se det. det är nej, inte, det, det, det går liksom nej. inte. Och, och
1: ibland är det inte alls så tydligt, ibland är det mer diffust än så. Att, att det, det, och då tänker man, det är som att. När du är i en dramatisk situation så tänker hjärnan jag kommer nog dö. Jag överlever nog inte detta. Det är som att en del av hjärnan har inte fattat att du överlevde. Mm. Det, det, det är liksom en del av hjärnan tänker att jag dog nog då. Och då går det inte att tänka att jag kommer bli en gammal tant som
2: strutar runt här med någon. Reloj. Att den liksom stängde av sig själv och gjorde liksom, nu gör vi en backup här. Och sen ja, så var en, och sen, en del som fortsätter leva. Ja, men ser, precis. En del att fortsätter men, men
1: den... Ja. den
2: någon som liksom... Den finns kvar mm. där. Det som tänker om de här symptomen då. Hur många finns det då? Säger man då att det är generellt fyra då? Eller hur säger man då? Det
1: är, det är fyra olika grupper fyra olika och sen så grupper. är det ett antal exempel under varje sån här grupp. Mm. Och så är det alltid så här ja, för att om man ska, när man ska ställa en diagnos som, som läkare eller psykolog så tittar man på att då är det och, och återupplevande till exempel som kan ju då vara påträngande minnesbilder, mardrömmar, flashbacks och den biten och så att det känns starkt fysiskt eller psykiskt i fem olika varianter. Mm. Då ska du ha en av dem. Det räcker med en, då räknas det som. Okej, okay, då är det kriteriet uppfyllt. Så att det är ganska tydligt att checka av. Rätt, sen så rätt många har ju sett säga man kan ju ha, på psykologspråk kallar vi det är alltså subkliniska besvär. Det vill säga att Ja det var kanske inte riktigt alla besvär för att du ska säga att jo men här hon har posttraumat och mm. Men du kan ha det rejält jobbigt ändå och, och den behandling du behöver är, är den samma. Det enda du kan vara glad över är att behandlingen kommer antagligen att gå fortare. Det kommer att vara lättare liksom. För det, det, inte ja, det finns ju olika varianter. Mm, absolut, det är ju inte. Alltså det finns vetenskapligt, liksom, medicin- man har gjort en gräns. Mm. Men i själva verket så är det ju inte. Det är inte. Ja, antingen är du frisk eller skydd, det du ju snarare att kontinuum, Där du kan vara allvarligt sjuk i PTSD, eller du kan ha en förkylning. Du kan vara dödlig, eller du kan vara mm. lite lätt påverkad. Det är, det är fortfarande en förkylning du har, så att säga. Ehm, och du kan till och med att det kliar lite i halsen, och då som att den säger att du är förkyld, men det är fortfarande. där. Det, det är samma sak.
2: Mm. Samma sak men jag tänker då om man, man kan, eh, har varit med om någonting till exempel i sin barndom där man kanske säger att man har varit mobbad, till exempel. Man har varit under flera år i, i, i skoltid och det man får med sig när man är vuxen är kanske att man då har bristande förtroende för andra människor mm, men, då kanske, men blir det då det är ju kanske då inte ett stresssyndrom eller är det form av stressen då eller hur det är när man när det är lite light eller hur ska man kalla det liksom?
1: ja, men man men liksom du...
2: får en vad, det, vad, det, vad, det, vad det man får lite issues av saker då. eller vissa som då var varit med om lite hotfull situation och kanske svårt att gå till vissa typer av platser någon gång ibland, även om de inte tänker på det jätteofta, men det blir en liten grej, en liten sån störning. Liksom, Lägger man det ändå i något annat bak? Eller? Ja, men det skulle man inte,
1: om man inte uppfyller alla de här kriterierna eller nästan uppfyller, då skulle man helt enkelt inte kalla det posttraumat stresssyndrom. Om, om Eh, om, om den personen kom, kom till mig mm. eh, då, 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 då tittar jag ju på är det här posttraumatiskt stresssyndrom eller inte är det det eller väldigt nära Då väljer jag, eller föreslår, för det är alltid någonting man måste komma fram till tillsammans. att Då då, då föreslår jag att vi gör den här behandlingen och den ser ut så här och så här. Vad tror du om det? Och så blir det en traumfokuserad KBT. Om det är mer att man säger, jag var faktiskt moppar när jag var liten. Och jag har jättesvårt för att lita på människor, vilket gör att när jag kommer till ett nytt jobb så beter jag mig lite socialt knasigt. för att Alla tror att jag är sur, men jag är inte sur, för jag är så nervös bara. och så tittar jag på det och så säger jag ja, men men ja, jobbigt för dig. Det här är det här är skitjobbigt. Men, men det, det verkar inte vara det vi kallar för PTSD. Då minimerar jag. Tittar på kanske man jobbar lite mer specifikt utifrån den situationen just eller Lite väldigt konkret vad, vad är jobbigt för dig och hur är det jobbigt i din vardag och vad, vad kan vi göra? Och vi då vänder på det, vilket till viss del innan fattar kanske att, att verkligen prata igenom vad det var som hände. Mm. Hur, hur var det där de med mobbingssituationerna? och så sen så föröver cirkeln och så. Och hur kan vi titta
2: mm. idag?
1: Liksom. Och en mm. sak som vi ofta inom KPT, oavsett om det är pt behandlingar eller inte, det är ju nästan alltid att vi tittar på: Vad är det för situationer som du undviker? Mm. Vad är det för situationer som du undviker för att de, du är rädd för dem, eller de ger dig obehag på olika sätt? För att där ligger nästan alltid nyckeln till hur du ska må bättre. Mm. Alltså, vi det är den här gamla klassiken upp på hästen igen mm. jag på att säga att rent faktiskt så behöver och gärna när du rider och trillar av då sker det en jättestark inlärning häst farlig, rida farlig jag kan skada mig jag är inkompetent alltså, oavsett vad det är vi knyter in i det och sättet att komma över det är att upp och rida igen och märka att och det handlar ju inte om att jag menar du kan ju trilla av hästen igen det är ju inte det det är inte det att du måste lära dig eller ska lära dig att det är helt oufföligt att rida, för det är det inte då, då. Om du vill ha det, då får du ägna dig åt någon annan. Sport. Jag vet inte, då får du på plan- något. Någonting. Ja. Vad är det? In, Ja, in. ja. ja nej, men det, det, det funkar inte. Men däremot så behöver ju inte gärna få lära sig igen. Ja, fast oftast händer det ju inget.
2: Lite samma teori om att det kommer att hända. Det behöver där inte. Att
1: det är ja. regel, händer inte. Och det, det är mycket det som den traumafokuserade behandlingen bygger ju på, eller egentligen all traumafokuserad behandling oavsett metod handlar ju om att alltså, konfrontera olika typer av undvikanden och traumarelaterade stimuli men att göra det i en trygg miljö. Både genom att en jättevanlig sak om man har levt i en traumatisk relation det är att man tycker det är jobbigt att åka spårvagn och tvätborg eller tunnelbana här mm. för att man kan tycka det jobbet med trånga utrymmen man kan tycka det jobbet att man internationellt kan gå av man tycker det är jättejobbigt att ha ryggen mot andra mm. människor alltså det behöver inte ha hänt man kan ha haft varenda tunnelbanetur man har gjort hela livet och varit helt säker det är inte det men hjärnan kopplar ihop de här mm. situationerna de liknar tillräckligt mycket och då ja, är det en sån sak då då, då får man um, jobba med att iämna trygghet i de situationerna mm. uh, och lära sig det helt enkelt. Så, så ofta är det att man identifierar en massa praktiska undvikanden som man jobbar med. Och sen också att man närmar sig det. Den terapi jag jobbar med, där pratar man igenom händelsen helt enkelt. Att man går igenom den. Det finns ju andra varianter där man istället skriver. Till exempel. Mm. Eller det kan inte jag alls, men en del. Och det gör med, med småbarn. Gör man också det. De kanske får rita istället barn. Det, det är inte så lätt att det att sätta ord på dem. Mm. Och de rita. Vilket hjälper hjärnan att bearbeta det. Och det hjälper också hjärnan att skilja på då och nu. För det amerikanerna säger. Det är som att man är stuck in trauma time. Alltså det är verkligen som att en del av hjärnan har inte fattat att livet har gått vidare. Och genom att då prata om det. Eller rita om det. Eller vad man gör i en trygg miljö Så fattar hjärnan efter ett tag. Okej, okay, det som hände var helt jävla bidritt, Men det händer inte nu. Det är, det är över. Det händer inte nu. Nu sitter jag här hos min terapeut i hennes fula gula stol och ritar det nu mm. det är ingenting jag tycker är trevligt mm. men det kommer inte att döda mig mm. det är där som hände då, det kunde döda mig men det gjorde inte det, för här sitter jag i en fåtölj och ritar, så att hjärnan liksom flyttar bort jag jag ja. precis att alltså. fatta den grejen mm.
0: nästa avsnitt så kommer vi prata mer om hur en PTSD-behandling kan gå till. Och jag har jobbat med detta
1: i snart tio år
0: men jag blir fortfarande så här lite
1: överväldigad ibland. Hur vansinnigt fort eh, det kan gå när man väl kommer in på det det något. Ja, det, det är verkligen inte jättehäftigt. Men, men det är naturligtvis en jobbig sak att göra